0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o nosso podcast, o Vagas, o podcast da vagas. É bem fácil de lembrar o nome, né? Hoje a gente está com o um quadro, né? essa vaga tem Wagner e estamos com o nosso convidado, o Felipe Albernais. Para você que não conhece esse quadro e ainda não ouviu o primeiro papo, a gente explica. Aqui a gente traz pessoas da comunidade, como o Felipe conseguiram a sua tão sonhada vaga no UX, aquela coisa mística que ninguém sabe o que é, através das vagas da nossa iniciativa. A ideia aqui é compartilhar experiências, dicas de migração, coisas que deram errado e principalmente motivar você a não desistir, por mais que esteja praticamente quase impossível a você conseguir a sua vaga. Tudo bem? Então o tema do episódio de hoje vai ser sobre contratação e migração para UX design através da comunidade e para falar mais sobre isso, nós temos o nosso convidado que eu já apresentei que é o Felipe. Ju, conta um pouquinho do Felipe para a gente, por favor.
1: Boa. O Felipe ele é formado em Design de Games. Ele tem mais de 10 anos trabalhando como designer, sendo que 3 anos são já atuando como UX designer. Ele começou a carreira dele como designer 3D, já trabalhou na área da publicidade, gamificação e agora está como product designer na XP Inc. O Felipe foi contratado através de uma das vagas compartilhadas aqui na comunidade da Vagas e UX. E agora a gente vai falar um pouquinho com ele sobre como isso aconteceu, como que a comunidade ajudou ele a conseguir essa vaga. Tudo bem, Felipe? Prazer de ter aqui.
2: Oi, gente, tudo bem? Muito prazer estar aqui. E, pô, fico muito feliz que vocês me chamaram para bater esse papo.
1: Show de bola. Antes da gente começar, então, as perguntinhas, fala um pouquinho pra gente quem que é o Felipe.
2: Olha, essa pergunta pode ir para um caminho meio existencial, mas acho que eu vou me conter a parte mais profissional mesmo. O Felipe é uma pessoa que acho que estava sempre conectada com design de alguma forma. Eu ilustrava muito quando eu era criança, adolescente. Acho que o meu primeiro contato que eu tive com design em si foi uma coisa bem, assim, bem de hétero. Assim, eu rebaixava carro, gente. Eu rebaixava carro no Photoshop. É isso que eu fazia. Isso daí foi me encaminhando para querer trabalhar com design, né? E aí eu fiz faculdade de design de games. Não gostei da faculdade, mas me formei de qualquer jeito, né? Atuei um pouco com design 3D, olhando mais para a questão de arquitetura. Então, eu trabalhava com arquitetura promocional, muito 3D, assim, tanto 2D. Depois, eu fui para uma agência de publicidade, trabalhei como motion designer, depois com direção de arte aí trabalhando com gamificação a gente tinha até alguns processos que acho que dava pra gente fazer um paralelo com o processo de UX, né, de testar um protótipo, coisas desse tipo, mas a gente na época não dava esse nome, sabe? Então, foi legal que quando eu comecei a estudar eu falei, nossa, eu fazia isso daí no passado mas não tinha esse nome, né, de teste de usabilidade, por exemplo. E aí, enfim, de forma geral eu sempre fui uma pessoa que gostei muito dessa parte visual, mas aí eu Comecei a perder um pouco esse interesse um tanto no, na parte visual e, e também comecei a me questionar mais é, como que eu mudava os indicadores da empresa, é, principalmente quando eu saí né, dessas empresas de, de publicidade, comecei a trabalhar numa empresa de fato, né, com a área de design e tudo mais. Eu comecei a me questionar pô, como que eu impacto nas vendas aqui desse produto, sabe? E aí isso me levou a me interessar um pouco por UX, entender essas coisas de, de experiência do usuário e como que eu poderia impactar tudo isso. Boa!
0: Eu acho muito legal que toda hora que a gente fala que eu me interessei por UX porque eu queria impactar as vendas da empresa e era uma coisa que a gente tinha que fazer antes. Você também como designer, como você falou, né? Só que a gente não pensava nisso. É, é bem doido. Você falou como é que você começou, mas conta um pouquinho mais pra gente como é que você descobriu, sei lá, você leu um artigo, você, alguém que você seguia, você foi impactado, como é que foi essa descoberta da área?
2: Então, eu, eu comecei primeiro me interessando por, né? Eu, eu tava querendo, na época, sair da empresa que eu tava. Eu participei de um processo seletivo que eu vou me expor bastante aqui, mas é, era um processo para designer de produto. E, na época, eu estava registrado como designer de produto na empresa, né? Mas depois eu vi que eu não era o designer de produto voltado para UX. Eu era só mais visual, sabe? Olhando para o marketing, publicidade. Então, eu cheguei na entrevista achando, pô, talvez seja interessante essa vaga aqui. Tinha algumas coisas, assim, de UX, eu ainda não tinha conhecimento. E aí, durante a entrevista, a lead da área, ela me perguntou... Você já fez entrevista com a Antiquali? E eu respondi para ela, o que, que é isso? Porque eu estava sem chão, eu não sabia, e eu não ia nem conseguir tentar enganar durante esse processo que eu sabia alguma coisa, porque eu realmente não sabia. E depois desse, desse processo, que eu obviamente não passei, eu comecei a me interessar um pouco na área, e, e comecei a estudar também. Eu lembro que na época tinha um designer da empresa que a gente trocava bastante, conversava bastante sobre o assunto. Então, acho que esse foi o momento que eu comecei a entender um pouco mais o que era o UX, como que poderia impactar, como que a gente poderia ter essa visão centrada no usuário, na pessoa que estava utilizando o nosso produto, o serviço. Então, acho que aqueles foram os primeiros passos que eu fui dando né, de ser reprovado numa num processo seletivo. E também compartilhando com o meu amigo da empresa, a gente foi meio que, que construindo esse caminho e compartilhando conhecimento da área.
0: Boa. Conta pra gente quais são... Você já era designer, né? Antes. Conta pra gente o que, que você trouxe como é que você se organizou pra já conciliar o que você sabia da área e como é que você começou a estudar. E aí, se você fez algum curso, você pode falar o nome do curso, não tem problema. Sem pudor. Como é que você começou a trilhar o caminho?
2: Eu acredito que assim, o que, o que dá para trazer bastante do designer é a parte visual, né? com certeza tudo que você aprende na faculdade e acho que trabalhando com publicidade e essas áreas que estão muito relacionadas com o que a pessoa vê de fato, elas acabam contribuindo muito para o que a gente vai trazer né? em UX Design. Então, acho que esse foi o principal ponto. Também, otimização de processo, né? Às vezes, no, no design, a gente precisava criar algum, algumas macros no Photoshop para fazer várias ações repetidas que a gente fazia no dia a dia. Então, acho que isso, isso a gente acaba, acaba trazendo também para a área de como que eu posso otimizar isso daqui. Não necessariamente a gente consegue replicar o que a gente estava fazendo no, no design mais publicitário, e visual, mas a gente tenta ter sempre essa visão né, de como que a gente pode ser mais produtivo nesse ponto aqui específico. E aí olhando um pouco para como que eu fui, fui trilhando né, esse caminho de aprendizado, foi muito na conversa com esse meu amigo que estava também é, interessado na área, estava buscando, ele não necessariamente estava buscando a migração, mas acho que a gente estava compartilhando bastante a respeito. E a gente falava muito sobre cursos. E ele falou que tinha encontrado um da Interaction Design Foundation, que é uma, uma ONG, se eu não me engano. E eles têm diversos cursos estão relacionados a UX, UI. Eu lembro que os primeiros que eu fiz foram deles. Se eu não me engano, o primeiro foi de UI e o segundo foi de UX. Então, esses foram os primeiros que eu fiz, os mais básicos que tinham, porque eles tem uma assinatura, né? É, se eu não me engano, é anual que eles têm. E aí eu, você pode fazer os cursos que você quiser. E aí eu tentei começar com esses daí, que eram os mais de iniciantes, né? Para entender um pouco mais o que que era UX, quais são as boas práticas de UI. Então esse daí foi começo assim que eu trilhei para conseguir responder aquela pergunta que eu não conseguia responder no processo seletivo, que era Pesquisa quanti e quali,
0: né? Tá ótimo. A Interaction Design Foundation ela é uma escola mesmo, ela não é uma ONG, não. Ela produz alguns materiais de graça, algumas elas ao vivo. Tem muito material de estudo, mas, como você falou, também tem a parte que você tem que pagar para fazer lá os cursos mais aprofundados.
1: Deixa eu te perguntar, como que tu e a vaga se encontraram? assim Como que tu conheceu a comunidade... E como que tu conseguiu encontrar lá e aplicar para vagas? Nossa,
2: boa pergunta, eu vou, eu vou tentar lembrar. Eu acho que foi pelo LinkedIn, na época ficava procurando as vagas pelo LinkedIn, tava seguindo algumas pessoas da área, né? E se eu não me engano, alguém compartilhou, não vou lembrar quem compartilhou, o vagas. E aí eu lembro que na época eu, eu entrei no grupo do Telegram, e aí eu ficava acompanhando por lá as vagas, né?
1: E como é que a comunidade te ajudou a, a conseguir a tua vaga?
2: Então, acho que eu vou até compartilhar um pouco como foi também, né? Eu lembro de eu, de eu ter me aplicado, se eu não me engano, uns 70 processos seletivos. E desses 70, eu participei de 11, né? Que me deram algum retorno. E aí eu falei, bom, tô nesse processo. Então, nesses 11, eu... Eu participei de, né, de algum deles. Eu avancei, outros não. Mas o vagas foi um deles, né? É, da comunidade foi um. Se eu não me engano, alguém que estava na comunidade, que estava na empresa que eu trabalhei, ela compartilhou essa essa vaga lá na comunidade. Aí eu mandei e-mail para para vaga. E eu também chamei essa pessoa no, no LinkedIn avisando, ó, oh, me candidatei, tudo mais. E depois, conversando com ela, né, depois que eu já tinha passado no, no processo, ela falou, eu nem ia olhar o seu perfil, mas aí como você entrou em contato comigo pelo LinkedIn, eu falei, vou dar uma olhada. E, Nossa, olha e acabou que deu tudo certo. Dica
1: boa. E como que foram as, as entrevistas depois isso, disso? Como é que foi o processo seletivo e como é que tu foi melhorando durante o processo seletivo?
2: É, os processos seletivos tinham alguns que eram direto, assim, um teste, né? Um case que você tinha que fazer. Eu, como eu tava trabalhando e também me candidatando para essas vagas, eu acabei com esses testes eu não fiz. Assim, se era a primeira etapa, um case. Eu muitas das vezes eu desistia do processo porque eu não ia conseguir conciliar, sabe? Nesses casos eu, eu acabava deixando, mas em outros, os que tiveram entrevistas, assim, eu ia tentando sempre entender o que, que eu tava fazendo, o que eu podia fazer melhor, o que eu podia, acho que, ter mais brilho no olho, né? Quando você tá falando da área, falando, pô, tô super animado. Acho que isso é uma coisa muito importante para pra gente passar, né, Para quem tá entrevistando a gente, para quem tá recrutando, porque, querendo ou não, a gente não tem muito o que falar do que a gente consegue fazer, né. Quando a gente tá nessa migração, isso acaba sendo uma coisa que a pessoa ela tem que meio que acreditar na gente, e acho que nada melhor para fazer essa pessoa acreditar do que a gente mostrar esse interesse, mostrar que a gente tem essa vontade de pô, eu consigo fazer isso, ou então eu vi isso daí, acho que é fácil de resolver. Então eu vejo que que também é um processo da gente entender o que, que a gente tá fazendo bem na entrevista, né? Acho que, conforme eu falei, eu participei de bastante processo, mas você acaba entendendo um pouco melhor como que você pode se posicionar e como que você pode também passar essa confiança de que você vai ser uma pessoa que vai ser contratada, vai performar bem, vai conseguir entregar as coisas no dia a dia, né? todos os artefatos que você precisa, então eu acho que é isso assim, é você entender como que tá o clima da, da entrevista, como que você pode se posicionar, como que você pode mostrar que, que você mesmo não tendo essa experiência, você tem essa vontade de aprender, você tem essa vontade também de mostrar o que você consegue entregar e, e passar essa confiança para quem está te entrevistando.
0: Legal. Nessa de você entrar, você conseguir performar bem, como é que foram esses seus primeiros meses? É, o que, que você viu? O que, que você achou? você ia conseguir fazer, que você, ou que você ia chegar fazendo, e aí você quebrou a cara, e você falou, tipo, nossa, não era nada do que eu pensava, o é, que, que você acha que você poderia ter feito diferente depois do que você entrou, enfim, conta um pouquinho pra gente como é que foi Olha, isso. Olha,
2: eu acho que a gente sempre pensa que, que o processo vai ser aquele que a gente aprende, né, o processo vai ser aquele é, de entender qual que é o problema, depois de ideação, depois de teste. A famosa
0: receitinha de bolo, né. Todo mundo passa, que a gente vem tudo que, todos os cursos... Que é bom pra você aprender, mas... O pessoal, às vezes, leva aquilo ali como se fosse... É assim que vai acontecer na vida real. Você chegou a pensar uhum. assim também, em algum momento?
2: Olha, eu... Eu acreditava que ia ter certinho, assim... Pô, eu vou, eu vou começar esse projeto aqui... Ele tá nessa etapa aqui, eu vou... Aqui, aqui, aqui... Mas nem sempre é assim, né? A gente tem muitas variáveis, acho que no dia a dia... Seja de tempo... Até mesmo financeira né, da, da empresa, de não poder rodar algum teste, não ter ferramenta para isso. Então, acho que o que eu daria de dica nesse sentido é de você sair perguntando mesmo. Você é júnior? Tipo, você está lá para entender a fundo o que, que é o um negócio, o que, que a empresa faz? Como que você pode impactar também nisso daí? né? Eu sinto que eu, eu quando entrei, eu não era essa pessoa muito questionadora. É, muito também por conta de síndrome do impostor e enfim a gente acaba trazendo muita coisa que pô é uma área nova para mim eu não tenho experiência nisso e aí você fica meio acanhado de perguntar mas é importante perguntar é importante você você mostrar que você tem esse interesse você também ir adquirindo esse conhecimento da empresa né de como você pode contribuir de alguma forma e muitas vezes também a empresa ela não vai ser Estruturada como essas empresas que você vê no LinkedIn falando, pô, a gente tem uma equipe de não sei quantos designers, a gente tem, enfim, vários níveis de, de carreira dentro da empresa. Então, a empresa que eu cheguei especificamente, a gente, nós éramos em dois designers: era eu e a pessoa que postou a vaga no Vagas, e era muito da gente construindo essa coisa dentro da empresa, né? Tentando também construir essa visão dentro da empresa do que do que é UX, como que a gente pode contribuir com os resultados e também passar para eles a visão de que não é só colocar um botãozinho aqui, sabe? Que isso daí às vezes acaba sendo a realidade das pessoas. Nem, acho que nem toda empresa vai ter essa maturidade de entender que a pessoa de UX ela é uma pessoa que vai pô, eu tenho que ir mais a fundo nesse problema não é só eu colocar um botão aqui, não é só eu enfim, mudar o copy. Acho que as empresas, às vezes, acabam não, não entendendo isso daí, né? O que nós somos. E elas acabam pedindo da gente muito essa questão de, pô, entrega o visual, faz aí. E não também, às vezes, nem entendendo o que, que elas querem gerar de resultado com aquilo, né?
1: Show de bola. E como que entrando aqui numa parte um pouco mais... Mental, digamos assim Como é que foi lidar com a saúde mental Nesse período de conseguir uma vaga?
2: Ótima pergunta Acho que isso é muito importante Durante esse processo né, De imigração, de estar tá tentando Mudar de área Eu infelizmente eu não conseguia fazer Por exemplo, terapia Me ajudar um pouco com Essa questão da ansiedade Então, naquela época O que eu conseguia fazer era meditar um pouco Então, às vezes Antes da entrevista, eu fazia um pouco de meditação para tentar ajudar um pouco nessa ansiedade, me acalmar um pouco. E aí consegui fazer pergunta relevante, sabe, para a empresa, não chegar lá e só falar, pô, eu achei essa vaga legal, acho que eu sou a pessoa certa para a vaga. E consegui um pouco mais além disso, porque às vezes a gente acaba se fechando, né? A gente entra um pouco no modo muito reativo quando a gente fica ansioso. Então, acho que esse ponto aí é, é, é bem legal, assim, dar uma parada pra respirar, pensar que, pô, obviamente, cada pessoa tem, enfrenta os seus problemas de uma forma diferente, tem, assim, acho que problemas no dia a dia que são específicos de cada pessoa, cada realidade é uma realidade, mas acho que é tentar levar com leveza todo esse processo, né? É muito difícil, pra mim foi muito difícil. Acho que no, no final, quando eu fui contratado, que fizeram a proposta pra mim, eu só queria dormir, porque é um processo que desgasta muito, é um processo que você acaba ficando muito cansado também, né? Durante essas várias entrevistas. Então, acho que é pegar leve com você. Você vai errar. Você provavelmente tá entrando na empresa pra ser júnior, então, você errando na entrevista, você entende também depois o que você errou, pede sempre feedback da empresa depois, mesmo que você fique no vácuo, não tem problema. Eu fiquei várias vezes no vácuo, acho que todo mundo já ficou no vácuo de algum processo seletivo que participou, enviou case e ficou no vácuo, pedindo feedback de pô, quando vocês retornam com o processo seletivo. Então, acho que... Acho que é isso, gente, vocês vão errar, acontece, não fiquem se, se martirizando por causa disso, isso daí tá tudo bem, acho que até hoje até hoje eu erro, as pessoas erram, então, para tirar um pouco dessa carga e desse peso do, do ombro de todo mundo, é muito importante entender que vocês vão errar, mas acho que o próximo passo que vocês vão dar depois desse erro é super importante também de vocês entenderem onde vocês erraram e como que vocês podem sempre evoluir um pouquinho, seja em um processo seletivo, seja em um processo mesmo, depois quando vocês estiverem atuando na área. Então, isso daí faz faz super parte. Tentem não se julgar muito, porque acho que a voz que fica falando para gente pô, você errou nisso durante a entrevista, é uma coisa bem difícil de lidar, mas acho que se você... Tentar ouvir menos essa voz e estar tá mais na entrevista é uma coisa que vai ajudar Às vezes muito. essa
0: voz é tão alta que às vezes a pessoa do outro lado nem escutou o que você acha que você falou de errado.
1: Exatamente. Só, só você tá ali achando que você tem problema com tudo e quando acabar foi tipo, algo que você não tem o menor controle sobre. É, às vezes não é nem sobre você, é, tipo, só é outra, sobre outras pessoas que estavam ali ou tipo, tiveram um portfólio melhor, alguma coisa assim.
0: Felipe, quem você acha que você consegue se espelhar? Você mira assim, cara, essa pessoa aqui eu, eu acho legal, e pode ser na área de UX, ou enfim, se você quiser falar de fora também, não tem problema.
2: Eu hoje, assim, até tenho me afastado um pouco da área, assim, tipo, pra não consumir só isso, isso daí não ser tudo que eu que eu vivo, sabe? Eu sou, acho que uma pessoa que está além de só trabalhar, acho que também tem, tem outras esferas. Mas eu, eu costumava acompanhar muito coisa da, da Sheila, de UX Research. E acho que os conteúdos dela são muito bons. Hoje ela está fazendo... Não sei como é que está hoje, hoje mas as últimas coisas que eu vi dela eram mais relacionadas a processo seletivo também. Dela falando de algumas perguntas absurdas que, que as pessoas fazem durante o recrutamento. Então, eu lembro que eu olhava muito, eu ainda olho, ela tem, tem bastante conteúdo relevante, assim, na área, e acho que ela é uma baita profissional, assim, de research. Tem, às vezes, só você tá passando Instagram, você vê uns reels dela, você fala, caramba, dava para fazer isso daqui mesmo? E, e aí você fica muito embasbacado, assim, com as coisas, né? Mas eu vejo que ela é uma baita profissional, assim, de research, e eu sinto, né, que... Como eu preciso evoluir um pouco essa coisa, eu, eu gosto de me espelhar em algumas pessoas, assim, principalmente brasileiras, que, que são fortes no assunto, sabe? Eu vejo, eu vejo que, ela, que ela é bem boa assim, no que faz, sabe?
0: Que bom que você trouxe alguém do Brasil, e ela é maravilhosa. Ela tem um personagem desse personagem do RH, que eu não vou lembrar o nome agora, mas assim, é, sigam ela. Achei ela é muito boa. Dentro dessa sua trajetória, o que, que você consegue contar para o Felipe do passado?
2: Eu acho que, assim, o conselho é que talvez você vá melhor do que você espere, sabe, na área. Eu acho que eu trabalhei muito tempo como designer mais gráfico, assim, digital, e eu acabava não, não tendo perspectiva de carreira, é, eu achava que era aquilo e aquilo tava bom, mas... O que eu diria é que a coisa dá para melhorar e dá para melhorar bastante, sabe? É não só de, pô, você, claro que tem pressão de entrega, né? Acho que toda empresa tem, mas você não ser pressionado só para entregar o operacional, você também pensar um pouco mais, não chega a ser um nível estratégico, mas um pouco na tática, pô, como que eu vou fazer essa coisa aqui? Não é só tipo vou apertar um botão do macro aqui no Photoshop e a coisa vai vai ficar, o programa vai ficar rodando o processo 100 vezes pra mim, sabe? Eu vejo que, que acho que até a forma colaborativa que o design tem ela é muito maior do que eu esperava. E eu ia falar pro Felipe, só vai, só vai, filho. Não, não, fica, não fica aí pensando se é, se não é.
0: E já que o Felipe, designer gráfico, tava ali sem perspectiva de futuro, o que, que o Felipe, product designer, hoje... Quer pro, pro futuro dele, quais são os seus planos, suas expectativas de carreira, de vida?
2: Eu acho que até em terapia um pouco a gente acaba explorando isso, né? Mas eu procuro me especializar mais, né? Hoje eu sou designer pleno e eu busco essa senioridade.
0: Tem alguma área assim que você acha que, putz, eu queria muito me especializar nisso?
2: Então, o que eu tô buscando, inclusive, que deve ser pauta do meu PDI é buscar aumentar meu leque de pesquisa, sabe? Porque muitas vezes a gente cai naquele pensamento automático de, pô, é isso daqui, eu vou fazer isso, e é sempre a mesma forminha de bolo. Então, o que eu quero fazer é expandir essa, essa minha parte de pesquisa e conseguir rodar outros, outros frameworks também, né? Dentro da especialidade.
1: Queria agradecer a tua participação aqui, Felipe. Eu acho que é sempre bom a gente estar tá conversando com as pessoas que foram contratadas para tentar falar com elas um pouquinho, né? Como que elas foram contratadas através da vagas? Qual o papel da comunidade? Novo trabalho, né? Delas na migração para o UX. Então, é, queria muito agradecer a tua participação, tua disposição para conversar aqui com a gente. E espero que a comunidade continue contribuindo de alguma forma e que né, continue ajudando várias pessoas a conseguir a tão sonhada vaga para o UX.
2: Nossa, total, gente. Eu, inclusive, vou incentivar o pessoal que está ouvindo aqui a gente participar desses fóruns, né, dessas comunidades. Acho que é muito importante você também soltar dúvidas lá quando você tiver. Eu, às vezes... Respondo algumas que eu recebo, né? Tento também trazer para os grupos, mas acho que é muito importante para você também ir aprendendo. E acho que esse aprendizado coletivo acaba sendo vantajoso para todo mundo, porque a gente eleva o nível de quem está entrando também, né? Para além disso, eu queria agradecer também vocês pelo convite. Eu acho que foi foi um papo bem legal. Amei a questão da saúde mental, acho que é muito importante e muito relevante durante esse esse processo de migração.
1: Show de bola. Então, galera, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do nosso papo aqui contando a história, a migração, o background do Felipe. Muito obrigada por nos ouvir e dar força para mais um canal de conteúdo aqui da comunidade Vagas UX. Aproveita e confere o episódio anterior que também foi com uma contratada através da, das vagas da comunidade que foi a Gabriela Nogueira. Dá o dá um play lá no episódio anterior. Queria agradecer também os créditos de produção obrigado para toda a equipe que está fazendo o podcast da Comunidade Acontecer, a Bruna Fernanda, o André Hiro, a Natália Feitosa, o Bruno César e o Victor. E o Feito já está aqui, você já conhece que ele está aqui, <risos> seu nosso host. Valeu, pessoal! Obrigadão!
2: Valeu! Valeu!